0: Bienvenue, je suis Marine Hortemel, fondatrice de Moment of Impact, cabinet de conseil qui a pour mission de catalyser l'alignement des entreprises grâce à la certification Bicorp. Être aligné, c'est se sentir en harmonie, en cohérence avec soi-même et ses valeurs. L'alignement, c'est un chemin qui se travaille en continu, tout comme celui de la certification Bicorp. Dans ce podcast, je t'emmène à la rencontre d'humains et d'entreprises qui se servent de la certification Bicorp comme outil d'alignement. Parce que si le rail n'est pas aligné, le train ne passe pas. C'est aussi simple que ça. Bonne écoute. Salut Caroline, salut Emmanuel. Merci d'être là avec nous ce matin pour ce nouvel épisode de La Locomotive dans lequel on va parler Bicorp, alignement et impact. Je suis ravie de vous avoir ce matin. Alors Caroline, tu es l'ancienne pilote Bicorp chez Danone. Actuellement consultante en RSE et certification Bicorp. Et surtout, tu as aidé Emmanuel dans le projet de certification Bicorp de Girafond Bleu. Emmanuel, tu es donc le fondateur de Girafond Bleu, qui a été certifié Bicorp en juin 2023 avec 112,6 points. C'est beaucoup de points pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le mouvement Bicorp. Alors, Emmanuel, pour ouvrir cet épisode, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Girafond Bleu Qu'est-ce que vous faites exactement
1: oui, bonjour Marine, bonjour Caroline, enchantée euh, et super content d'être à ce podcast. Euh, pour présenter Girafon Bleu, c'est une euh, marque de vêtements euh, que j'ai créée fin 2019, un peu avant le Covid, euh, qui est une marque durable et engagée dans la sauvegarde d'une espèce qu'on adore chez Girafon Bleu et qui est malheureusement menacée d'extinction, qui sont les girafes. Alors comment on fait ça En fait, on reverse simplement... 2 euros par article vendu à, à une asso qui est basée au Niger qui protège les dernières girafes sauvages d'Afrique et pour être cohérent avec ce projet de protection de la biodiversité 100% de notre gamme de vêtements et d'accessoires est éco conçu donc je pense qu'on aura l'occasion de reparler un peu plus en profondeur dans ce dans ce podcast mais mais voilà ce que c'est en bleu à la base c'est né sur Instagram comme plein de petites marques et puis maintenant on est disponible chez des partenaires en boutique un peu partout en France, et on commence à se développer à l'étranger, en Europe, chez les pays voisins.
0: Merci Emmanuel. Effectivement, on va reparler dans un deuxième temps des modèles d'affaires à impact. Alors Emmanuel, pourquoi les girafes
1: Ça, c'est la question qu'on me pose à chaque fois. Euh, c'est un peu mon animal totem, euh, celui que j'avais choisi dans la cour de récré quand j'étais plus petit, quand les autres choisissaient des animaux que j'appelais plus badass, comme les lions, les tigres... Euh, ou autre chose, moi c'était les girafes, j'ai toujours trouvé ça super gentil, très original, un peu préhistorique quand on les voit se, se mouvoir. Euh, et puis en 2016, elles ont été officiellement classées euh, sur la liste rouge des animaux menacés d'extinction par l'UICN, c'est l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Euh, et je voulais faire quelque chose, je voulais faire une association pour les protéger, euh, mais je ne savais pas trop quoi faire depuis Paris euh, et finalement euh, j'ai créé un premier t-shirt blanc avec un petit logo de girafe bleu euh, qui me faisait penser euh, au casque bleu, euh, donc euh, ce, 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 cette image de, de protection euh, et puis euh, reverser des sous euh, sur chaque bande de t shirt à une asso qui protège les girafes. Euh, c'est parti comme ça mais en fait quatre euh, ans après c'est toujours le même euh, modèle, toujours le même fonctionnement. Et euh, on a réussi euh, à accompagner une super assaut qui protège aujourd'hui 900 girafes euh, au Niger. Euh, il y en avait 700 au début euh, de notre action et maintenant, il y en a 200 de plus. On n'est pas les seuls contributeurs, euh, mais on a notre, notre part euh, là, dans, ce, dans cette préservation euh, des, des girafes. Et donc, on en est très fiers.
0: Ouais, c'est super chouette parce qu'en fait, tu es capable de vraiment mesurer ton impact de manière très concrète. Caroline, les girafes, c'est un animal qui te parle. Est-ce que toi, tu as un animal totem
2: oui, alors moi, mon animal totem, c'est, on va dire que ça peut être proche. Moi, c'était les zèbres. J'ai fait la collection des zèbres pendant très longtemps et euh, j'ai eu la chance d'aller en voir en vrai euh, en Namibie lors d'un voyage. Euh, c'était extraordinaire, euh, pas que les zèbres. Euh, voilà. Et en fait, le premier animal euh, que j'ai vu en liberté, euh, ça m'a énormément ému. C'était un éléphant au final, euh, mais voilà. c'est magnifique de les voir, euh, de les voir en liberté. Et, euh, et du coup, je trouve ça extraordinaire ce que, ce que fait Manu avec Girafon Bleu, parce qu'il y a un impact immédiat quand on voit passer de 700 à 900. Euh, voilà, je trouve que c'est vraiment très, très chouette d'avoir réussi à créer une entreprise qui a un tel impact positif. Oui,
0: effectivement, c'est super inspirant. Puis, euh, c'est un impact qui se fera quand même assez rapidement, puisque tu as créé euh, l'entreprise euh, fin 2019. On est fin 2023, donc ça fait à peu près 4 ans. Et de voir effectivement un impact aussi rapide, c'est chouette, c'est inspirant et ça redonne de l'espoir, je pense, pour créer des entreprises qui ont un impact à court terme. Alors Emmanuel, pourquoi est-ce que tu as voulu obtenir la certification Bicorp pour Giraffe en bleu
1: euh, J'ai voulu obtenir cette certification en fait pour euh, valider le, notre modèle. Euh, comme je te l'ai dit juste avant... Euh, mon projet de base était de créer une association avec Girafon Bleu, euh, mais finalement c'est une vraie entreprise. Hein. On doit vendre des vêtements, collecter des fonds et reverser aux girafes. Donc, euh, je savais que j'avais ce, ce, ce modèle, euh, euh, comment dire, responsable euh, de base sur euh, sur le projet Girafon Bleu, euh, mais j'avais euh, rien pour le certifier euh, à part euh, à part en parler nous-mêmes. Euh, donc euh, de devenir Bicorp, ça pouvait certifier euh, ce modèle, cette idée que, que j'avais eue dès le départ, et puis euh, euh, récompenser ben, tous les efforts qu'on a mis en place euh, pour y arriver. Euh, donc, euh, il y avait une idée de, de validation, il y avait aussi une idée d'être euh, le plus transparent possible euh, sur euh, nos actions de responsabilité. Euh, donc, euh, voilà, c'est pour ça que je voulais obtenir le label Bicorp.
0: Ouais, donc, vraiment avec cette idée d'utiliser la certification pour certifier, pour attester de l'engagement de, de Girafon Bleu et de son modèle intrinsèquement vertueux et cette idée de valider vos pratiques d'impact, euh, hyper intéressant. Et donc, Caroline, Emmanuel, comment est-ce que vous vous êtes organisé pour mener à bien le projet de certification Bicorp
2: Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose sur ce qu'Emmanuel vient de dire parce que, euh, au-delà de certifier. Euh, il faisait déjà euh, je crois vraiment euh, et euh, manu tu me corriges euh, mais je crois vraiment que utiliser le bim Impact assessment ce questionnaire comme outil euh, pour la certification a énormément euh, aidé aussi emmanuel à euh, mettre en place de nouvelles choses et de nouvelles pratiques pour euh, ses salariés euh, euh, voilà donc euh, en plus de certifier et d'attester tout ce qu'ils faisaient déjà de bien, ça a vraiment été un guide pour améliorer leur pratique et aller au-delà. Et ça a donné des idées. Moi, je trouve que c'est ce qui est formidable avec Bicorp, c'est que c'est vraiment euh, euh, un outil. Et je crois que ça, ça a servi euh, à Giraffon Bleu.
1: Oui, totalement. Euh, alors ça, je ne le savais pas avant de vouloir euh, avoir cette certification Bicorp, mais dans la pratique, en le faisant ensemble avec Caroline, euh, c'est... Euh, un vrai outil de, de, de pilotage euh, et ça nous a donné plein de super idées pour avoir une meilleure conduite d'entreprise. Euh, donc ça, euh, ouais, je valide totalement ce que tu dis, euh, Caro.
2: Et pour la partie gestion de projet, la manière dont on a fonctionné, c'est qu'on a travaillé tous les deux. Euh, Manu étant le fondateur, il a toutes les réponses euh, au questionnaire. Donc on a vraiment euh, euh, descendu en fait, le questionnaire ensemble une première fois, euh, ce qui euh, m'a permis... Euh, d'expliquer et de traduire parfois euh, le questionnaire qui n'est pas toujours euh, facile à comprendre euh, pour un œil non averti. Euh, et du coup, à partir des premières réponses euh, qui ont été obtenues, on a regardé euh, ce que euh, Manu et Girafon Bleu pouvaient euh, changer, pouvaient améliorer justement euh, les idées euh, dont Emmanuel parle, que ça lui a donné. Euh, et, euh, et du coup, on s'est reparlé euh, assez régulièrement, à peu près tous les mois, je pense, euh, et pour, euh, pour voir bah, ce qui a été mis en place d'une fois sur l'autre euh, et pour finir de remplir toutes les questions. Voilà, il y avait des choses, euh, il n'avait pas la réponse tout de suite, Pour, euh, il faut créer une, la liste de ses dépenses avec ses fournisseurs. Donc ça, la première fois, on ne l'avait pas. Donc, quand on s'est revu, un mois ou deux après, euh, Emmanuel l'avait. Et puis, euh, du coup, on a pu répondre à oui, est-ce qu'il y a des fournisseurs qui sont certifiés Est-ce qu'il y a des fournisseurs qui sont euh, dirigés ou détenus par des femmes, par exemple Et peut pouvoir répondre à ces différentes questions. Euh, et puis, il y a eu aussi une phase euh, un petit peu plus euh, euh, longue d'exploration euh, des, des IBM euh, pour justement… Euh, pouvoir obtenir les points qui ont été obtenus là-dessus, puisque ce sont des points pour lesquels il faut apporter plus de preuves et faire un petit peu plus de recherche. Mais vraiment, on a fonctionné avec, on va dire, un kick-off, et puis après, sur plusieurs mois, différentes, différents calls pour continuer à apporter les réponses au fur et à mesure à ce questionnaire.
1: Oui, il euh, faut bien comprendre que c'est pas exercice facile, on doit répondre à énormément de questions qui sont réparties par thème, euh, qui ne sont pas des questions auxquelles on a l'habitude de, de répondre quand on est gérant d'entreprise. Euh, et pour ça, on a besoin d'aide, ou en tout cas j'avais besoin d'aide pour euh, l'organisation. Euh, et donc, euh, avec Caroline, ce qui m'a énormément aidé, c'est de planifier, euh, tout notre travail, ok, ça on peut répondre tout de suite, ça, euh, il faut que j'ai encore quelques réponses, c'est pas grave, on me le rappellera la prochaine fois, Caro me le rappellera la prochaine fois. Euh, donc, euh, pour moi, ça a été un, un side project au sein même de mon entreprise, parce qu'à côté de tout ça, bah, bien sûr, il y a tous les, euh, toutes les missions qui, qui incombent à, à un entrepreneur, à un gérant d'entreprise, euh, qui sont du, du quotidien, euh, auxquelles je dois répondre, euh, mais euh, pour moi, super important euh, d'avancer sur ce projet Bicorp, euh, super important pour moi d'être accompagné euh, sur ça. Euh, donc, c'est pas que Caro me donnait des devoirs, c'est qu'elle euh, me disait, euh, ça, il faut pouvoir y répondre, on se met un objectif dans quatre semaines, euh, comme ça, tu as le temps de collecter toutes les réponses qu'il faut. Euh, ça, ça va prendre un peu plus de temps, C'est on peut le faire maintenant. Euh, donc, c'est un, une sacrée euh, entreprise de, de se lancer euh, là-dedans, euh, mais euh, moi, ça m'a aidé énormément euh, à répondre à plein de questions auxquelles je ne m'étais jamais posé auparavant. Et donc, j'encourage vraiment chacun qui hésite à le faire ou alors qui voit un peu l'ampleur du projet et qui hésite devant, qui a peur un peu de se lancer dedans, à le faire, parce qu'en fait, ça nous apporte plein de réponses et ça nous guide dans le bon sens quand on veut conduire une entreprise responsable.
0: Oui, effectivement, super intéressant. En fait, le Be Impact Assessment, l'outil du mouvement B Corp qui permet aux entreprises de qualifier et de quantifier leur impact, comme tu le disais, Caroline, c'est vraiment un outil avant toute chose. Et moi, j'aime bien dire que Bicorp, c'est avant tout un cadre de progrès avant d'être un label de vertu. Et l'outil Bicorp, il est vraiment là pour aider les humains qui composent les entreprises à se poser des questions et à se remettre en question pour construire justement des modèles d'affaires des entreprises qui sont alignés avec les enjeux sociaux et environnementaux actuels. Et euh, Emmanuel, tu nous parlais euh, du temps que ça a pris. Combien de temps ça a pris, euh, grosso modo, entre le moment où vous avez ouvert l'assessment et le moment où vous avez obtenu la certification en juin 2023
2: Il me semble que ça a pris à peu près un an, parce que dans mon souvenir, on avait commencé euh, vers juin peut-être euh, de l'année précédente. Euh, sachant que le travail chez Girafons Bleu n'a pas pris un an, mais, euh, euh, comme tu le sais Marine, il y a un temps d'attente entre le moment de la soumission et le moment où on peut passer l'audit. Euh, donc, euh, je crois qu'en tout, ça a fait à peu près un an. Et ce qui est plutôt euh, rapide par rapport à, à d'autres entreprises, parce que l'audit euh, s'est très bien passé et euh, est, est allé relativement euh, vite.
0: Oui, ce qui est chouette, c'est qu'en général, quand on prépare bien le dossier en amont, l'audit va relativement vite puisqu'en fait, ça devient presque une simple formalité. Merci à vous deux pour, euh, pour ces éléments. Et du coup, vous parliez de, du fait que le Be Impact Assessment, il permet vraiment de découvrir des sujets, que c'est vraiment une boîte à outils. Et donc, les questions du B-impact assessment, elles sont divisées en deux grands types de questions. Des questions, donc, de modèles d'affaires à impact, sur lesquels on va revenir un tout petit peu plus tard. Et des questions de pratiques opérationnelles. Donc, qu'est-ce que l'entreprise fait au quotidien? Par exemple, est-ce que l'entreprise a un code éthique? Est-ce que l'entreprise suit le profil de ses fournisseurs? C'est quoi les principaux sujets d'impact sur lesquels tu travailles actuellement, Emmanuel Les principaux sujets d'impact que tu as identifiés grâce au B Impact Assessment
1: Pour nous, il y a un sujet d'impact qui est, qui est très important. C'est la manière dont on va fabriquer nos produits et où est-ce qu'ils sont fabriqués. Euh, donc, Il y a une question sur à quel point votre fabrication est-elle locale il euh, faut bien comprendre que quand on fabrique des produits je pense que c'est pareil pour beaucoup de secteurs mais pour la mode, je vais parler de, de ce que je connais euh, on fabrique un t-shirt avec un coton euh, qui va venir euh, de Grèce ou alors euh, d'Inde euh, et après on va l'assembler on va travailler ce coton on va le transformer, on va le broder on va l'imprimer euh, ça on peut choisir de le faire à l'étranger on peut choisir de le faire dans des ateliers qui sont en France ou alors dans nos pays voisins européens. Euh, donc ça pour nous, ça a été l'occasion de, de séparer euh, sur la chaîne de production euh, euh, nos, euh, nos, nos différents, euh, comment dire, euh, de, de voir où est-ce que chaque, chaque étape de production a été faite. Euh, et nous, euh, tout est finalisé, tout est transformé euh, euh, en France. On a un atelier euh, à Toulouse qui va s'occuper... Euh, de broder euh, tous nos t-shirts. En revanche, le coton, qui est bio, euh, même si, euh, il respecte des engagements environnementaux et sociaux, il va venir d'un peu plus loin. Euh, donc euh, ça, euh, ça nous permet, euh, en répondant aux questions euh, euh, du, euh, de l'assessment de Bicorp, euh, de, de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut se fournir euh, de façon euh, plus locale et donc euh, d'avoir un meilleur score et surtout des, des produits qui vont être plus respectueux de, de l'environnement. Euh, donc, je pense que c'est le cas pour, pour beaucoup de produits. Nous, pour les vêtements, c'est souvent ça. C'est la matière première qui n'est pas cultivée en France. Il existe euh, des champs de, de coton euh, qui sont de plus en plus mis en lumière, notamment par des marques comme Le Slip français ou alors 1083, qui font un travail super pour, pour ça, pour relocaliser euh, ces matières premières. Euh, nous, ce n'est pas évident pour nous euh, encore de, de nous fournir euh, avec ça. Euh, mais je sais que ce sont les, les axes d'amélioration euh, qu'on doit euh, identifier et euh, qui m'ont permis d'observer euh, euh, Bicorp.
0: Il me semble, Emmanuel, qu'au niveau des collaborateurs, vous êtes tout doucement en train de grandir pour soutenir justement la croissance de Girafond Bleu. Est-ce que l'assessment, il t'a donné des idées sur des bonnes pratiques collaborateurs à mettre en place
1: Oui, euh, c'est vrai que ce label euh, Bicorp, c'est aussi une façon euh, d'impacter positivement euh, les employés euh, euh, et de aussi leur donner envie de, de venir. Il euh, y a des questions pour dire à quel point euh, c'est précis euh, l'assessment. Euh, par exemple, le télétravail qui euh, maintenant est, est très très courant, euh, on doit s'assurer que euh, les employés euh, euh, qui travaillent chez nous euh, ne consomment pas trop d'énergie quand ils travaillent depuis chez eux. Euh, ils font attention à, à pas trop mettre le chauffage, à pas s'éclairer si on est en pleine journée. Euh, et ça, pour ça, il suffit de, de d'en parler avec eux, de, de créer euh, un document de bonne pratique de télétravail. Euh, donc euh, on a bien aimé euh, explorer ce, ce, ce genre de, de sujet qui, euh, qui, pour moi, ne m'avait jamais frappé à l'esprit. Euh, donc il euh, y, y avait ce point-là, il y avait aussi un autre, une autre super thématique qu'on avait un peu commencé en fait déjà avec mes employés, c'est est-ce que dans la semaine de travail, il y a euh, des euh, temps qui sont alloués à d'autres activités qui ne sont pas seulement euh, euh, ben, travaillées sur la fabrication des vêtements ou sur communiquer sur Girafon Bleu, mais qui vont être plutôt du temps alloué euh, au développement personnel. Euh, nous, je sais qu'après le, le déj, on aimait bien se mettre une petite application euh, euh, de, de réflexion. Alors, de méditation, on se mettait dans une salle de réunion et, euh, et ensemble, on a commencé à faire des exercices, des exercices pardon, de, de respiration, de méditation. Euh, ça, ça, pour moi, ça doit être du, du temps euh, qui, peut, qui doit être alloué en entreprise pour, euh, pour ses employés et puis on se mélange avec eux, tout le monde, tout le, monde le fait ensemble. Si on bosse... Euh, dans des coworkings, ce qui est le cas pour plein de petites structures comme la mienne. Euh, on peut le faire avec les personnes euh, qui partagent euh, vos bureaux, si c'est sympa. Euh, donc, euh, je sais qu'il y a des questions qui étaient à propos de ça. On le faisait un, on le faisait un peu et on va encore continuer à le faire parce que euh, c'est ce qui peut donner aussi envie à des super profils et à des super talents de, de rejoindre votre structure. Quoi.
0: Oui, c'est trop cool cette idée. là Tu parles carrément à mon âme de yogi, l'importance de la respiration et de créer des espaces de, de temps pour respirer et pour ralentir un petit peu, pour justement soutenir euh, une, un mode de travail euh, qui fasse du bien aux collaborateurs et qui ne soit pas complètement euh, déconnecté de la réalité. Il y a, ça me fait penser à une autre pratique qu'une entreprise québécoise que j'aime beaucoup euh, a mis en place une fois par mois, tous les vendredis. C'est une journée qui est dédiée à de la lecture partagée. Donc, ils ramènent tous leurs, leurs livres de développement personnel ou autres livres inspirants qu'ils sont en train de lire. Et donc, ils se partagent entre eux des choses qui les inspirent dans ces livres-là. Caroline, est-ce qu'il y a une pratique comme ça qui vient en
2: tête que tu aurais envie de partager alors moi actuellement euh, je suis euh, indépendante donc je suis euh, je suis toute seule mais je travaille aussi en espace de coworking et euh, la pratique dans cet espace de cowork il euh, y a du yoga le matin, pas tous les matins, mais certains matins euh, de la semaine. Euh, moi pour le coup pour l'instant euh, j'ai pas euh, pour mon entreprise, ma petite structure. Je n'ai pas euh, de pratique euh, bien-être parce que c'est euh, que moi. Euh, voilà, moi j'ai une autre pratique et je ne sais pas si ça rentre dans ces questions, mais moi j'ai une autre pratique. J'ai décidé, depuis que je suis consultante indépendante, de reverser 3% de mon chiffre d'affaires à des associations. Je fais choisir euh, mon client euh, à mon client l'association qu'il souhaite soutenir ou à défaut, j'en choisis euh, euh, une autre, euh, notamment pour euh, soutenir. Euh, euh, soit euh, l'emploi des femmes dans la région, soit euh, les, euh, les structures qui accueillent les femmes qui sont victimes de violence. Donc ça, je m'étais dit depuis le début euh, que c'était mon entreprise, mes règles, et une de mes règles, c'était ça, c'était de me dire, bah, moi, j'ai la chance de pouvoir euh, gagner de l'argent grâce à mon travail, grâce à l'éducation que j'ai eue et tout le système de soutien dont j'ai bénéficié et je voudrais pouvoir euh, en faire bénéficier euh, d'autres personnes. Euh, donc, voilà, ça, c'est mon, euh, mon petit truc à moi dans mon entreprise euh, qui est plutôt tourné pour l'instant vers une pratique, on va dire, communauté qu'une pratique bien-être employée.
0: C'est une trop bonne idée, Caroline. Merci du partage. Alors, on va parler modèle d'affaires à impact. C'est quoi les modèles d'affaires à impact En fait, le modèle d'affaires d'une entreprise, c'est ce qui permet à l'entreprise de gagner de l'argent, c'est son produit ou son service, pour faire simple. Et un modèle d'affaires est considéré à impact s'il si est mis au service d'un enjeu social et ou environnemental. Je donne un exemple. Enercop, qui est un fournisseur d'énergie verte, à un modèle d'affaires à impact puisqu'il permet de proposer une énergie qui est moins consommatrice de nos ressources naturelles. Les IBM, c'est vraiment un élément clé du système Bicorp et c'est d'ailleurs ce qui fait vraiment la valeur ajoutée, euh, en tout cas c'est ma conviction personnelle, ce qui fait vraiment la, la valeur ajoutée du référentiel Bicorp sur le marché, c'est qu'en fait les entreprises qui activent un ou plusieurs modèles d'affaires à impact vont activer plus de points dans le cadre du référentiel Bicorp. Donc, en fait, si aujourd'hui, tu actives un ou plusieurs modèles d'affaires à impact, bah potentiellement, tu vas pouvoir gagner beaucoup plus de points dans le cadre du référentiel Bicorp. Et d'ailleurs, souvent, quand on regarde les scores des entreprises Bicorp, les entreprises qui sont certifiées avec 80,2 points, parce que le seuil minimum, c'est 80 points pour devenir Bicorp, donc, les entreprises qui sont certifiées avec 80,2 points ou 81,6 points, en général, ce sont des entreprises qui sont déjà très alignées sur les pratiques opérationnelles, ce qui est déjà un super bon premier pas. Mais ce sont des entreprises qui n'ont pas forcément de, enfin, qui n'ont pas de modèle d'affaires à impact. Alors que des entreprises comme Girafont en Bleu qui ont des scores de 100, 105, 110, 120, c'est 139, je crois, le score maximum en France aujourd'hui. Donc, 139 points. Bah, ce sont des entreprises qui ont des modèles d'affaires à impact, donc qui existent pour soutenir une cause sociale ou environnementale. Et donc, du coup, chez fond bleu vous avez activé deux modèles d'affaires à impact. Il y a un modèle d'affaires à impact lié au don et un modèle d'affaires à impact lié à la réduction des toxines. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces modèles d'affaires à impact Qu'est-ce qui vous a permis dans la manière dont l'activité a été conçue de les activer
1: Oui, euh, ça, ça revient un peu au tout début du, du, du podcast où euh où euh, je disais que euh, l'obtention du label B Corp, ça voulait certifier un peu ce, cette idée que j'avais eue, et en fait, ça, ça fait plus que, que la certifier, ça m'a carrément donné euh, le nom euh, que, que je voulais donner à, à, à cela, à ce modèle, qui était Design to Give, et c'est vrai que c'est ça, en fait, Girafon Bleu, ça a été designé pour redonner. Euh, donc euh, ça, c'est notre, euh, notre premier modèle à impact. Euh, donc, euh, sur chaque euh, commande qu'on a, sur chaque article vendu, même maintenant, euh, on va collecter des dons et on va les reverser. Euh, donc, euh, j'ai adoré que le que le, le nom euh, « euh, Design to give » existe. Je l'avais jamais eu avant, je aurais pas pensé. Euh, c'est en anglais, mais c'est quand même pas mal. Euh, ça correspond tout à fait euh, à ce qu'on fait euh, avec euh, « avec Girafon bleu euh, ». Et puis, l'autre modèle qui est « Réduction des toxines euh, », c'est euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans une idée de cohérence avec euh, ce modèle de, de, de collecter des dons sur chacune des commandes qu'on a. C'est beau de collecter des dons, mais si après c'est pour euh, proposer des produits qui, qui polluent tout simplement, euh, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Euh, toute notre collection, toute notre fabrication, elle se doit d'être éco-conçue. On ne peut pas se targuer de protéger la biodiversité et en même temps à côté de, de polluer, surtout dans l'industrie de, de la mode, c'est considéré comme un des secteurs les plus polluants au monde. Euh, donc, il euh, y a des solutions pour pour fabriquer de manière euh, plus responsable. Euh, C'est plus facile quand on est une petite structure comme ça. On se met direct au diapason. Euh, je, je dis ça parce que euh, j'imagine que pour les plus grosses boîtes, qui ont déjà toute leur chaîne de production euh, bien faite, euh, ça doit demander beaucoup de travail pour pour changer euh, euh, toute la, toute sa fabrication, toute sa conception pour qu'elle soit 100% euh, éthique. Euh, nous, on a pris le pas de le faire dès le départ. C'est plus simple. Euh, et c'est sur ce double modèle euh, de reverser des dons et en plus de proposer une collection euh, non polluante euh, qu'on a eu ce score de, de, de 112.6. Et euh, voilà, on est très fiers.
2: Ben oui, vous pouvez être très, très fiers. Caroline, est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, Oui, juste une chose un peu à, à propos de méthode sur la manière dont, dont euh, Gérard Bleu a pu obtenir ces points. Euh, effectivement, c'était assez simple et assez facilement identifié il y avait ce, ce modèle « design to give » qui euh, euh, requiert pour, euh, pour pouvoir euh, ouvrir ce modèle d'affaires à impact un, un certain pourcentage minimum hein, de dons euh, qui sont faits. Euh, et du coup, il y a beaucoup de documentation qui a dû euh, être amenée, mais ça, c'est quelque chose euh, qui était très formalisé déjà chez girafond bleu donc euh, ça a été plutôt simple d'apporter toutes les preuves euh, là-dessus. Euh, et juste pour dire que… Euh, le modèle d'affaires à impact sur euh, la partie approvisionnement euh, de, des matériaux, euh, etc., en fait, on ne l'avait pas ouvert. Euh, et c'est avec Villa pendant l'audit, euh, que quand Emmanuel a expliqué le modèle et comment est-ce que euh, les produits étaient faits, euh, que l'analyste nous, euh, nous a recommandé de l'ouvrir et nous l'a ouvert. Donc, euh, voilà, tout ça pour euh, montrer juste un, un petit... Euh, un petit plus pour, pour BILAB en disant que BILAB essaie vraiment pendant les audits euh, d'évaluer au mieux les pratiques d'une entreprise. Et même si l'audit n'est pas simple et que parfois des points sont perdus, euh, il faut vraiment bien avoir à l'esprit que c'est une certification où euh, euh, vraiment l'organisme BILAB essaie euh, de, voilà d'évaluer au mieux vos pratiques au plus proche de la réalité et donc parfois peut ouvrir tout. Euh, des modèles à impact, ouvrir des questions qui vous permettent de, de scorer encore mieux.
0: Oui, c'est un super bon point que tu soulignes, Caroline, parce qu'effectivement, qu'il dit évite, dit souvent stress. Et il s'est bien de rappeler que VLAB est toujours dans une dynamique positive et dans une dynamique, dans une dynamique de co-construction avec cette volonté effectivement de cerner au mieux les pratiques et les modèles d'affaires des entreprises et de valoriser au mieux ces pratiques et ces modèles d'affaires. Donc, ne stressez pas trop au moment de l'audit Bilab, même si le fait que ce soit un audit, ça rend la chose stressante par essence. En général, ça se passe quand même très bien. Alors moi, j'ai identifié un autre modèle d'affaires à impact que vous pourriez potentiellement activer qui serait celui de la conservation des ressources. Est-ce que Emmanuel, tu connais Asphalt, euh, l'entreprise de vêtements
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, c'est un modèle pour pour euh, la mode éthique et pour, euh, pour nos marques. Euh, donc, euh, bien sûr, qu'on connaît Asphalt.
0: Est-ce que euh, le fait que je te dise que si tu te lançais dans un, mode, un dans un modèle de production comme celui d'Asphalt euh, ça te permettrait de gagner plus de points dans le cadre du référentiel Bicorp. Est-ce que ça pourrait être une motivation pour toi à basculer sur ce modèle de production
1: Oui, euh, bien sûr. Euh, en fait, euh, euh, on le fait déjà chez Girafont Bleu, mais pas pour toute notre collection. Donc euh, Asphalt, euh, ils vont proposer euh, euh, que des produits en précommande, des produits super bien travaillés. Euh, on nous explique euh, toute la fabrication. Euh, Moi, je trouve ça très, très intéressant et très inspirant. Euh, donc nous on va le faire aussi euh, que pour euh, certains nouveaux produits qu'on veut lancer euh, on n'est pas euh, des experts sur chacun des produits chaque pantalon, chaque veste va se faire d'une manière très différente ça prend du temps à, à faire, c'est très intéressant à expliquer c'est très intéressant de se rendre dans les usines également pour voir comment c'est fait euh, donc il y a, y a matière à, à, à parler euh, et tout ça, ça va nourrir une, une histoire euh, pour ce système de, de précommande euh, qu'on trouve vachement intéressant. Si on pouvait fonctionner euh, que comme ça, ce serait euh, comment dire, un, un choix stratégique. Nous, on, pro, on propose aussi euh, de, de vendre des t-shirts de façon collection permanente euh, à nos clients qui veulent acheter tout de suite sur, sur le site et reverser tout de suite des fonds pour les girafes. Mais ce modèle de précommande euh, est de produire juste ce qu'il faut en, en réalité, un peu plus parce que euh, il faut euh, ensuite anticiper les changements de, de taille, les échanges, les retours, etc. Euh, mais euh, il est très, très vertueux et je suis sûr que c'est une solution euh, pour la mode. En réalité, euh, ça existe déjà un peu avant Asphalt et même avant Internet, ce système, parce que euh, euh, quand on participe à des salons euh, de la mode, euh, les boutiques, les gérants boutiques qui viennent nous voir sur nos stands, ils vont découvrir notre collection euh, de l'année prochaine. Donc c'est tout le sujet des fashion week qui vont proposer des, des collections euh, euh, automne, euh, winter ou alors euh, spring, summer, etc. Euh, c'est de proposer, c'est de montrer juste euh, les produits de la future collection. Comme ça, ça permet aux boutiques de dire « ok, je, je prends 100 pièces de ça, 100 pièces de ça euh, ». Et ça laisse le temps à la marque euh, de créer euh, les, les bons produits pour ensuite livrer les boutiques. C'est juste euh, super euh, de l'avoir adapté euh, en digital comme la super bien fait euh, asphalt et donc euh, oui oui, c'est un modèle pour nous et si euh, on peut débloquer des points en plus pour améliorer notre score euh, à la prochaine certification B Corp, eh ben faut faut, 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 faut qu'on y aille ouais.
0: Alors Caroline et Emmanuel, ça veut dire quoi pour vous d'être aligné
2: Alors pour moi être aligné, c'est euh, avoir euh, pouvoir toujours garder à l'esprit ce qui est euh, important pour nous dans nos valeurs et ce pouvoir le garder à la fois dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Et du coup, essayer d'être constant dans les choix qu'on fait.
0: Merci, c'est une super belle définition. J'adore les idées de, de constance, de garder à l'esprit ce qui est important pour nous, pour nos valeurs, et aussi le fait de rejoindre les sphères personnelles et professionnelles. Emmanuel, ça veut dire quoi pour toi être aligné
1: Aligné pour moi, euh, j'en ai déjà un peu parlé aussi dans, dans l'idée de, de cohérence de modèle. Euh, je vais parler de Giraffon Bleu et ensuite d'un point de vue un peu plus perso. Euh, pour girafons Bleu, ce qu'on disait, c'est qu'on a la volonté de protéger la biodiversité, les girafes, euh, mais euh, il faut être euh, aligné avec euh, son mode de production. Donc, je l'ai déjà dit, de proposer des, des, des produits qui sont entièrement éco-conçus. On ne va pas polluer la planète et en même temps dire qu'on sauve les animaux, ça n'aurait pas de sens. Euh, donc ça, c'est le premier alignement. Euh, le marché sur lequel on se trouve, et ça, ça s'appelle la mode éthique. Euh, bon, le nom peut paraître un peu pompeux, je trouve, euh, mais euh, c'est ce que c'est. Euh, et quand on va dire mode éthique, c'est-à-dire que dans toutes les relations qu'on va avoir avec euh, les différentes parties prenantes avec qui on travaille, euh, il faut maintenir une certaine éthique. Euh, donc ça va être avec nos fournisseurs, ça va être avec nos collaborateurs, avec nos employés, euh, avec... Euh, euh, notre comptable, avec notre banquier, avec notre avocat. Euh, le but pour moi, euh, quand je parle d'alignement, quand j'entends alignement, c'est de maintenir cette idée de d'éthique, mais sur tous les pans. quoi Pas que sur la façon dont on va produire nos vêtements, mais sur les, la façon dont on va entretenir nos relations avec chacune des parties prenantes. Euh, et ça, pour moi, c'est indispensable. Sinon, et ça nous arrive souvent, on va plus être aligné. Euh, c'est possible de faire euh, des pas de côté, peut-être c'est sur un point de vue personnel, ce qui est important c'est de se, se rendre compte qu'on n'est pas tout à fait aligné et de mettre des actions euh, en place pour euh, essayer de retrouver une certaine cohérence euh, euh, dans sa vie. Euh, mais peut-être tu me diras, le, le, tu, tu confirmeras ou, ou non Marine, mais je pense que c'est normal parfois euh, d'un point de vue personnel de perdre cet alignement pour plein de raisons euh, parfois qui qui ne sont pas de notre fait, euh, il peut se passer plein de choses dans la vie. Euh, et le chemin pour retrouver cet alignement, euh, en fait, il, il est super important, très constructif et je pense que tout le monde y est, est confronté.
0: Oui, puis euh, c'est un super bon point que tu mentionnes, c'est que l'alignement, ce n'est pas euh, hop, ça y est, je suis aligné et puis je vais rester aligné toute ma vie. En fait, l'alignement, c'est un chemin qui se construit qui se co-construit, qui se déconstruit, qui se reconstruit en continu, en fonction effectivement des éléments de la vie, en fonction euh, des rencontres, euh, en fonction de plein de choses en fait. Mais ce qui est important à garder en tête, je pense, c'est de se dire qu'effectivement que c'est un chemin. Et c'est aussi ça que j'aime bien avec la certification Bicorp, c'est qu'en fait, c'est avant tout un chemin de vie pour les entreprises. Et en fait, quand l'entreprise, elle ouvre le chemin Bicorp, c'est un chemin qu'elle va pouvoir suivre pendant des années et des années et des années. Et du coup, euh, Emmanuel, tu me fais euh, la transition parfaite avec euh, la question suivante. Tu parlais justement d'avoir une certaine éthique avec l'ensemble de ces parties prenantes. Comment est-ce que euh, tu dirais que le process Bicorps, justement, il aide girafond Bleu et ses parties prenantes à s'aligner et à rester alignés dans le temps
1: bon, Les parties prenantes, elles sont vraiment multiples. Celle qui est importante dans le, dans le process de, de labellisation de certification euh, c'est euh, euh, nos employés notamment donc euh, en ayant cette certification on s'est tous mis en tête de respecter certains engagements dans la manière dont on travaille dans la manière dont on collabore avec les, les autres euh, c'est important d'avoir euh, ce chapeau euh, bicorp maintenant pour, pour euh, mettre à bien euh, toutes ces pratiques aussi euh, dans la façon dont on va travailler avec euh, euh, nos fournisseurs, euh, partie prenante euh, majoritaire, euh, chez nos fournisseurs, c'est hyper important maintenant de savoir euh, à quel point, euh, euh, si c'est à l'étranger, on travaille beaucoup avec le, le Portugal maintenant, euh, le code du, du travail tout simplement va être, euh, va être respecté, à quel point les matières qui vont, être, qui vont utiliser euh, euh, vont être respectueuses de, de l'environnement, euh, ça nous met... Euh, c'est un certain challenge, il y a eu certaines usines qui travaillent d'une façon un peu, un peu à l'ancienne. Nous maintenant on va être hyper exigeants sur la façon dont, dont on va produire chacune de, de nos pièces et ça c'est un engagement qu'on va mentionner dès le début de collaboration avec nos fournisseurs. Euh, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs fournisseurs c'est pas les mêmes personnes qui vont fabriquer un t-shirt qui vont fabriquer des chapeaux, ce sont pas les mêmes qui vont fabriquer des sacs, ce sont pas les mêmes qui vont fabriquer des pantalons euh, donc ça c'est avant de créer Giraffe en bleu je, je le savais pas trop je pensais que chaque marque avait une usine qui faisait tout, mais en fait non chaque, chaque fabricant a, a, a sa spécialité ce qui va multiplier ben, les occasions de vérifier si ces fabricants respectent bien les valeurs environnementales, sociales que auxquels nous, euh, nous on, on fait super attention euh, maintenant que qu'on qu est Bicorp et auxquelles en fait on a toujours euh, toujours fait attention. Une question, euh, je m'en souviens dans Bicorp, c'est aller encore plus loin que ça, c'est est-ce que euh, votre banque par exemple fait partie d'un organisme au respect des normes sociales Donc j'ai appelé ma banquière, je lui ai demandé euh, quel, euh, quel label avait la banque, elle n'était pas trop courant, elle a appelé quelqu'un de la communication, etc. Euh, donc finalement, c'était une banque coopérative, donc euh, on avait pu euh, cocher cette case et c'est tant mieux. Euh, donc euh, c'est donc très très large euh, le, le spectre des, des, des parties prenantes pour une entreprise et nous, on, moi, on, en premier, si c'est moi qui sélectionne les fabricants bah, on va, et les, les parties prenantes, on va s'efforcer à, à faire en sorte que tout le monde soit, soit bien aligné justement.
0: Caroline, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose justement sur la manière dont le process Bicorp aide les, les entreprises, aussi bien en interne qu'en externe, à s'aligner
2: euh, Oui, je suis tout à fait d'accord sur la partie externe. Je pense que c'est euh, ça aide et ça lance les sujets. Ça, ça provoque des conversations, comme Emmanuel vient de le décrire, par exemple, avec sa banque. Sa banquière était pas au courant et on, avait, on a regardé ensemble. Et en fait, sur leur site, c'était écrit, mais elle était pas au courant. Je pense qu'il y a une petite dissonance et du coup, peut-être qu'elle elle va se dire « OK, on, on devrait peut-être être un petit peu mieux au courant euh, ». Donc là, ça, c'est un des exemples, mais je pense qu'il y en a plein d'autres envers les partenaires externes. Et je trouve que… De toute façon, c'est tout à fait l'esprit de la communauté Bicorp euh, qui est euh, de… de... Bah, je pense qu'un des objectifs de cette certification, c'est de permettre au, à plus de monde euh, d'être conscient euh, des pratiques sociales et environnementales et d'être conscient du fait que c'est important de les améliorer et, euh, et du coup, un peu de faire d'awareness sur ces sujets, sur la RSE. Euh, voilà. Et je… je... Je pense que euh, quand on a des entreprises comme fond Bleu qui, du coup, appellent leurs fournisseurs, euh, appellent différents prestataires, différentes parties prenantes et en parlent, euh, voilà, ça, ça permet d'ouvrir le débat, d'ouvrir les discussions et de que les plus de monde soit au courant de, de ce qui se passe et de la manière dont euh, euh, il faudrait faire euh, le business différemment et mieux.
0: Oui, puis c'est un très bon point parce qu'en fait aujourd'hui, il y a de plus en plus de, 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 de fournisseurs qui sont challengés justement dans les appels d'offres à être Bicorp ou Ecovadis. Et c'est effectivement un bon moyen de challenger un maximum d'entreprises à s'engager sur des pratiques plus vertueuses. Et Caroline, tu parlais de communauté. Mais effectivement, je pense que c'est un point très, très fort de Bicorp, c'est qu'il y a une vraie communauté qui se construit et une vraie communauté qui s'engage activement à amplifier le message de construire des entreprises qui réconcilient but lucratif et intérêt collectif. Comment est-ce que vous allez faire pour faire vivre la certification jusqu'à 2026 Je dis 2026 parce qu'en fait, la certification, quand on l'obtient, c'est pour une durée de trois ans. Donc dans trois ans, vous allez être réaudité. Emmanuel, comment vous allez faire pour, pour faire Donc, vivre la certification en interne jusqu'à 2026
1: Ouais, ça, 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 ça dure que que je mets des des grosses guillemets euh, trois ans, mais en fait c'est une bonne chose. Le but n'est pas d'avoir une fois de le label B Corp et ensuite euh, de de s'en vanter euh, durant toute la vie de l'entreprise. Il faut pouvoir euh, continuer à, à respecter pour nous les normes strictes euh, en matière de de, de performance environnementale, euh, de transparence et de responsabilité. Euh, Enfin, Jusqu'en 2026, quand c'est imposé, imposé, et même même au-delà de 2026, en fait, on a mis en place des, des pratiques nous, commerciales durables et responsables euh, qui sont maintenant complètement intégrées à notre modèle d'entreprise. Euh, ça va par exemple comprendre l'utilisation de matières euh, complètement recyclées euh, ou alors euh, la réduction de notre empreinte carbone au maximum en... en, ré, en réexploitant des tissus euh, issus de fins de, fin de stock de grandes marques de luxe euh, qu'on va... Euh, juste euh, réutiliser re, re, revaloriser euh, pour faire nos vêtements. Donc on va continuer, euh, on va continuer tout ça. Et puis euh, surtout, on va continuer euh, à participer activement à, à nos initiatives de conservation de, de la girafe euh, avec notre partenariat, euh, avec l'association pour la sauvegarde des girafes euh, au Niger. C'est euh, l'ASGN, c'est notre partenaire de première date. Et puis même euh, de nouer de nouveaux partenariats. Cette année, euh, on a un, un nouveau partenaire qui est basé au Kenya. Qui protège des girafes dites de Rothschild? Euh, C'est des girafes euh, endémiques de, de, du Kenya euh, et de Tanzanie qui sont super rares euh, et que, est, que cet assaut euh, s'efforce de protéger. C'est l'assaut euh, au Niger qui m'a fait rencontrer cet assaut au Kenya. Euh, donc, euh, nous, euh, pour l'instant, les fonds qu'on reverse sont toujours pour le Niger, mais il n'y a pas que, que les sous hein, qui sont importants. On peut mettre en lumière aussi le travail d'autres assauts via nos réseaux sociaux, via notre communauté. Euh, donc euh, nous, on communique beaucoup sur, sur Insta, on va relier euh, tout le travail que, que fait l'assaut et puis on va se prendre sur place aussi. Euh, c'est la meilleure manière de, euh, de montrer euh, ce, ce que font euh, les, les personnes qui, euh, qui protègent euh, l'environnement et la biodiversité. Donc euh, voilà, pour, pour aller jusqu'en 2026 et même au-delà, on, euh, on va continuer euh, toutes ces initiatives-là et, et essayer d'avoir un impact positif à long terme encore plus, encore plus fort.
0: Est-ce que vous diriez que Bicorp, c'est une démarche anti-greenwashing
2: je trouve que oui, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que cette certification, ce label, est basé en grande partie sur le questionnaire dont on a déjà parlé, le Be Impact Assessment, qui est un outil qui permet de mesurer les pratiques. Donc, les réponses sont basées sur des faits, sur des données concrètes. Ces données sont ensuite auditées par une ONG, donc une partie prenante externe. Donc, je trouve qu'il y a vraiment ce tampon... D'audit de données euh, et que voilà, ça, ça permet de montrer quelles sont les pratiques de l'entreprise de manière mesurée. Et la deuxième chose euh, pour moi, c'est aussi anti-greenwashing, puisqu'il y a un score pour chacune des entreprises certifiées Bicorp, il y a effectivement des entreprises qui sont certifiés, qui passent tout juste la barre des 80, et d'autres comme Girafon bleu qui vont au-delà de 100, et d'autres encore qui atteignent des scores de 150. Euh, ce score, il n'est pas là pour rien. Selon moi, il est là pour différencier euh, justement euh, les bicorps entre elles et leurs pratiques. Les bicorps ne sont pas des entreprises qui sont parfaites, mais elles partagent toute cette envie de faire les choses différemment et de faire les choses mieux. Il y en a certaines qui sont euh, tout juste au niveau requis actuellement par Bilab, euh, mais qui ont quand même passé euh, la certification qui est très difficile à obtenir. Et puis, il y en a d'autres qui sont déjà très avancées, notamment celles qui ont euh, des modèles d'affaires à impact. Et je trouve que euh, ce score différenciant est assez important dans le fait de dire oui, euh, effectivement, elles ne jouent pas toutes dans la même catégorie. Il y en a, ce sont juste des entreprises entre guillemets normales qui ont certaines bonnes pratiques qui leur permettent d'atteindre le score requis. Et d'autres euh, sont vraiment des entreprises euh, beaucoup plus modèles parce qu'elles ont un modèle d'impact positif euh, tout à fait euh, intéressant et exceptionnel. Euh, mais du coup, je trouve que voilà, on le différencie bien. C'est pas tout le monde peut avoir la certification, c'est faux, c'est très difficile à obtenir, c'est très long. Euh, c'est ça n'est pas forcément les gens qui sont en dehors de ce, cet écosystème, ils s'en rendent pas forcément compte tant qu'on n'a pas mis le nez dedans et qu'on n'a pas essayé de répondre à ce questionnaire pour son entreprise. On, voilà, on le sait moins. Toutes les personnes qui euh, ont répondu au questionnaire et qui sont bicorps le savent. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et, euh, et beaucoup de bonnes pratiques, mais il y a quand même ce différentiel par le score qui, selon moi, permet de dire oui, voilà, il ben, y en a, elles sont. Euh, elles sont au niveau, il y en a d'autres, elles sont plus exceptionnelles, mais euh, en tout cas, euh, il y a quelque chose qui, euh, pour moi, est quand même très concret. Et, euh, et cette histoire de concret, je pense que ça fait partie euh, euh, des choses qui permettent de lutter contre le greenwashing. Et à nouveau, elles, euh, les bicorps ne se revendiquent pas comme étant euh, parfaites. Il y a des choses qu'elles font bien, des choses qu'elles font moins bien. En revanche, elles sont en général sur un chemin d'amélioration. C'est la philosophie aussi de bicorps
0: bien. Merci Caroline et effectivement, il y a un point qui est super important, c'est que la finalité de Bicorp, c'est que le modèle d'entreprise de Bicorp, qui réconcilie lucrativité et intérêt collectif, devienne en fait la norme. L'idée de Bicorp, c'est vraiment de construire des entreprises qui soient des entreprises modèles pour la planète et l'idée, c'est que d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, j'espère pas plus longtemps, ben en fait Bicorp ça soit devenu la norme. Que l'économie bicorp, qu'on appelle la bi économie, soit devenue la norme. Et effectivement, il y a un point très juste dans ce que tu dis, c'est que le fait que ça soit long, bah, c'est une démarche anti-greenwashing en soi. Parce que juste devenir bicorp pour obtenir un tampon, bah, ça prend quand même beaucoup de temps. Emmanuel, tu voulais ajouter quelque chose?
1: Ouais, euh, c'est un peu plus euh, personnel, mais en ce moment euh, j'interviens euh, dans une école de mode. Euh, J'ai des troisième années euh, en style, et puis euh, mon cours, si, vrai, si on peut appeler ça un cours, euh, c'est euh, market, euh, marketing et entrepreneuriat. Et il euh, y a une session sur le, le greenwashing, et euh, je leur demande de, de trouver des, des, des pubs en fait euh, où euh, l'entreprise s'est greenwashée. Euh, et il euh, y a un groupe qui m'a sorti une, une ancienne pub qui date de 2011 de Volvic qui avait sorti la première euh, bouteille euh, végétale. Euh, et en fait, en regardant euh, plus dans les détails, il y avait 20% de la, de la bouteille, je crois que c'était dans le bouchon, euh, qui euh, était fait à partir de matière végétale. Le reste était du plastique et du plastique recyclé. Euh, donc il euh, y avait euh, euh, évidemment, le souhait de se greenwasher, donc euh, la définition, c'était de, de tromper l'utilisateur, euh, de tromper le consommateur. Euh, bon, C'est une chose qu'on peut pas vraiment faire quand on, quand on passe le, le label Corp, euh, puisqu'il y a ce fameux audit. Le, le mot, il fait peur, mais c'est normal parce qu'en vraiment, toute l'entreprise est disséquée euh, dans les moindres euh, chiffres. Euh, donc, euh, on peut pas tromper qui que ce soit. Euh, et... Pour moi, euh, d'avoir ce label, c'est complètement une mesure euh, anti-greenwashing. Euh, on, on, on peut peut-être euh, euh, parfois euh, mentir avec des communications sur des pubs, c'est plus facile, mais pas dans l'obtention d'un label comme euh, comme comme B Corp. Euh, Donc, euh, je pense que ça va ça va dans, dans le bon sens pour pour euh, toutes euh, les entreprises qui voudraient euh, montrer qu'elle fait pas du greenwashing. Ouais.
0: Alors, on a parlé greenwashing. On va attaquer un autre sujet qui fâche. On va parler de décroissance. En tout cas, décroissance, moi, c'est encore un mot qui est pas mal tabou quand j'en parle dans mon environnement, enfin dans mes environnements, que ce soit des environnements personnels ou professionnels. Tu me diras d'ailleurs, Caroline, si toi aussi, dans ton environnement de travail, c'est un mot encore assez tabou. Qu'est-ce qui vous vient quand je vous parle du mot décroissance
2: Alors, moi, pour l'instant... Pour être, euh, ça va être très simple, ça n'est pas un mot euh, qui est employé autour de moi, ça n'est pas un mot euh, que j'entends avec les clients avec lesquels je travaille, ça n'est jamais un mot que j'ai entendu dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé en tant qu'employé. Et ben, du coup, pour l'instant, ce n'est pas euh, un sujet sur lequel euh, je, me suis, euh, je me suis beaucoup penchée <rire> au niveau personnel. Euh, je, en fait c'est voilà c'est plutôt au niveau personnel oui j'ai j'ai il y a des choses euh, auxquelles je pense mais pour l'instant pas au niveau professionnel et pas avec mes clients au niveau personnel euh, c'est les, euh, les j'ai pas envie de dire les efforts mais les pratiques que j'ai de de seconde main par exemple voilà je vais essayer euh, de consommer pas mal en seconde main notamment pour l'habillement mais pas que. Euh, voilà Mais euh, c'est à peu près tout. Donc, euh, je trouve que c'est très léger et euh, je ne suis pas encore, euh, pas encore un modèle euh, de décroissance.
0: Merci Caroline. Emmanuel, la décroissance, pourquoi, ça évoque quoi
1: Pour moi, ça me fait penser euh, euh, à la façon dont la génération au-dessus de nous, j'embrasse mes parents, mais euh, cette génération-là et euh, les entreprises, euh, bon, bah, dans les années 80, ont commencé à se développer euh, euh, très 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 fortement euh, avoir une grosse croissance, mais au détriment de la nature. Je pense que c'est à ce moment-là, dans les années 2000, où ce concept de décroissance euh, a, a a été évoqué, euh, parce que franchement, on, on a produit euh, beaucoup et n'importe comment quoi. Euh, donc, euh, si Caroline dit que c'est un, un concept dont on n'a pas trop parlé, comprends parce que en tant que gérant d'entreprise. Euh, nous, ce qu'on veut pour notre entreprise, c'est de la croissance, euh, qu'on puisse être à même de développer euh, notre chiffre d'affaires, Enfin, un concept très économique et, et, et basique euh, et recruter des, des gens qui soient, en, qui soient alignés avec euh, le, notre projet. Chez Giraffe en bleu, qui est, qui est très, très tourné vers euh, ben, le social, l'environnement, euh, euh, etc. Donc, il euh, y a un peu, il euh, y a un peu un, un paradoxe entre avoir une entreprise et, et, et parler de décroissance. Mais je pense pas, en fait. Je pense que ça, ce, ce mot-là, pour moi, il me fait penser à, à, à cette ancienne période où on a produit euh, et de façon trop, trop intensive. Euh, Aujourd'hui, euh, si on, on cherche une croissance, il faut absolument qu'elle qu soit euh, vertueuse. Euh, et, et elle peut l'être, euh, selon moi, dans la mode, le super exemple dont parlait Caroline aussi. Ben c'est la seconde main, euh, mais il euh, y a aussi d'autres d'autres manières hein, en en récupérant des matières. Euh, voilà, on peut on peut croître euh, de façon vertueuse pour moi. Il faut faire vraiment attention dans, dans la façon dont, dont les entreprises se développent, et je suis sûr qu'aujourd'hui chaque chaque boîte a, 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 a ça en tête. Euh, voilà, donc c'est c'est un peu nuancé mon propos sur sur la décroissance.
0: Oui, et puis je pense qu'effectivement, les entreprises ont une responsabilité, mais les consommateurs, donc nous, on a une responsabilité aussi très, très forte de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 38 jeans et 46 t-shirts dans notre garde-robe. Donc, il y a aussi un, on a aussi un rôle à jouer de se dire, je ben, j'ai pas besoin de tout ce que j'ai actuellement et je peux être tout aussi bien en ayant moins.
1: Oui, c'est clair. Euh, on, a, on a envie, euh, par euh, des questions qu'on qu va avoir, euh, avant c'était la télé euh, et dans la rue, maintenant c'est beaucoup sur les réseaux sociaux pour être honnête. Euh, on a envie d'acheter de, de, de nouvelles choses, est-ce qu'on en a vraiment besoin Parfois, euh, je me demande... moi j'aime beaucoup aller en, en friperie euh, et je me demande pourquoi je réutilise pas mes propres vieux vêtements que je trouve super cool parfois et que j'ai besoin d'en racheter euh, des, des nouveaux. Euh, bon, c'est un peu euh, euh, c'est un peu si paradoxal avec euh, avec ce qu'on propose chez Girafon Bleu. C'est pour ça que moi je voulais pas créer une énième marque de mode. Il en existe déjà 50 000, euh, mais je voulais que c'est ce, une utilité. Euh, J'aime bien l'idée de don. Euh, donc, euh, si on achète un produit, il y a un don qui est reversé. Euh, je voulais pas que ce soit un pourcentage de mon chiffre d'affaires ou de mon bénéfice comme le font parfois certaines entreprises, parce que c'est un peu opaque, je trouve. Euh, il faut faire le calcul en plus euh, dans sa tête euh, du pourcentage. Euh, moi, j'aime bien dire que sur chaque produit, maintenant, il y a 2 euros qui est reversé. Euh, et au moins, ça a une utilité. OK, on, on étoffe un peu plus sa garde-robe, mais au moins, euh, euh, eh ben, on aura fait ce don euh, à, à une asso. Comme on peut faire des dons aussi sans acheter de, de produits. Mais euh, c'est ça l'idée pour moi.
0: Du coup, c'est ce que tu réponds au aux personnes euh, qui te disent euh, « Bon, ok Manu, euh, trop bien, euh, Girafon bleu, mais ça reste une énième marque de t shirt on n'en a pas vraiment besoin.
1: » Oui, c'est clair. Euh, moi, moi, je leur réponds ça. C'est si tu veux participer euh, à notre projet de, de sauvegarde des girafes bah, via euh, notre modèle qui est euh, de t'habiller <rire> et de te proposer des, des vêtements qui sont 100% éco-conçus, eh euh, tu peux le faire. C'est marrant parce que sur les réseaux sociaux, il y a aussi des gens qui nous disent euh, moi, c'est bon, j'ai déjà assez acheté de vêtements, comment est-ce que je peux participer à la, à la protection des girafes euh, Et ça, pour moi, ben, on a tout gagné parce que c'est un sujet, bon, il, il est niche, hein, le sujet des, des girafes, euh, mais euh, si on a pu le mettre en, en lumière et qu'il y a des gens qui veulent participer euh, à leur sauvegarde, euh, bah, c'est super si on a pu relayer le propos. Euh, donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur envoie tout simplement le lien vers euh, euh, notre asso partenaire euh, pour qu'ils puissent donner en direct. Euh, voilà, c'est au bon vouloir de, de chacun.
2: Caroline, tu voulais ajouter quelque chose Oui, je voulais euh, rebondir sur ce que Manu disait. Alors, effectivement, euh, j'ai parlé de seconde main, mais il y a aussi essayé d'acheter, euh, quand on achète neuf, euh, des meilleurs produits. Et j'ai évidemment euh, euh, un large panel de, de produits de chez Girafon Bleu dans ma garde-robe. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Manu sur la partie d'aller euh, un petit peu chiner dans son dressing, parce que je trouve que c'est très intéressant et je voulais partager avec vous euh, le compte Instagram d'une de mes amies qui s'appelle Elise. Le compte Instagram s'appelle The Brocantist. et euh, elle, la seconde main pour elle, le réemploi, la réutilisation, l'utilisation partagée, c'est un grand principe de vie qu'elle s'applique à sa vie personnelle ainsi qu'à sa vie professionnelle. Euh, et elle a euh, plusieurs fois euh, euh, créé des challenges de justement euh, réutilisation des habits de son dressing donc elle piochait une inspiration de tenues et de looks sur Pinterest et euh, elle invitait sa communauté euh, à essayer de euh, recréer ce look à partir euh, des pièces euh, dans leur dressing elle se l'appliquait à elle aussi et puis après elle montrait euh, le résultat et l'idée c'était comment euh, est-ce que on peut réutiliser ces euh, ces bah, vêtements et euh, ce qu'on a dans notre dressing, quand on se dit, oh, bah, je ne sais plus, euh, je porte toujours la même chose, etc., de mixer les pièces de manière un petit peu différente, de manière à ne, ne pas forcément euh, acheter autre chose. Euh, et euh, voilà, donc je voulais partager avec vous De Brocantiste parce que euh, ça faisait exactement écho à ce que disait Manu et euh, euh, c'est quelque chose que je trouve très intéressant.
0: Très bien, je vais aller voir après De Brocantiste, du coup, je suis trop curieuse. On arrive à la question signature du podcast, La Locomotive. Caroline, Emmanuel, est-ce que vous avez un truc que vous nous faites au quotidien pour vous sentir alignée, pour vous sentir en cohérence avec vous-même, pour vous sentir bien dans vos baskets
2: Alors, je l'ai déjà un petit peu abordé, mais pour l'instant, la manière, euh, en ce moment, la manière euh, qui me... Enfin, ce que je fais pour me sentir le plus alignée, c'est euh, d'avoir choisi un métier euh, dans lequel je peux euh, aligner mes valeurs euh, on va dire personnel et les, les, les principes qui me sont chers euh, à mon travail. Donc, euh, avant, je travaillais en finance. Euh, j'ai changé il y a euh, six ans pour euh, un poste en RSE. Et du coup, aujourd'hui, j'ai ce poste de consultante et euh, j'ai l'impression d'aider les entreprises au travers euh, de l'outil qui est Bicorp à améliorer leurs pratiques. Et voilà. Et je trouve que c'est euh, vraiment... Euh, Aujourd'hui, ce qui me permet de me dire, ok, bah moi, j'ai les actions que je peux mener euh, au sein de mon foyer, éventuellement au, au sein de mon cercle d'amis et de famille. Euh, un petit peu d'évangélisation, euh, mais euh, je suis euh, ravie de pouvoir euh, avoir un travail où je me dis, ok, je travaille avec des personnes qui ont envie de changer les choses, de s'améliorer. Et euh, voilà, je trouve que c'est super.
0: Emmanuel, il y a un truc que tu fais toi au quotidien pour te sentir aligné et pour rester aligné
1: Oui, euh, ma nouvelle activité phare, c'est faire du vélo. Euh, donc, je me suis acheté mon vélo de route euh, que j'équipe de plus en plus. Et là, je reviens euh, d'un week-end en Normandie avec un copain. On a mis nos sacoches sur les vélos. Euh, on a dormi sur la route et on a fait presque 200 km. On devait faire 150, mais je pense qu'on s'est trompé peut-être 15 fois de chemin. Donc, ça nous a rajouté 40 km. Euh, mais... Pour tout ça pour dire que le vélo, c'est super méditatif, euh, c'est très calme, euh, les paysages défilent, c'est une super activité sportive, franchement, à tous les niveaux. Euh, moi, ça ne fait pas si longtemps que je me suis mis, euh, à la base, c'était pour me déplacer dans Paris, parce que Paris, maintenant, euh, c'est tout à fait adapté euh, pour les vélos, et plus pour les autres moyens de transport. Euh, mais euh, en fait, ça, ça a un peu dérapé, euh, c'est plus qu'un moyen de transport pour moi, c'est vraiment une activité pour me, pour me retrouver, pour me ressourcer. Euh, pour faire du sport hein, bien dans son corps bien dans sa tête comme on dit euh, donc euh, ça je recommande à fond et s'il y a des gens qui veulent venir faire des sorties vélo avec euh, avec moi et ma, et ma borne et partir un peu loin de Paris euh, pour pour un week-end euh, c'est des super moments aussi de convivialité euh, qu'on a juste au moment où on fait la petite pause sinon le reste on est tout seul et on regarde les visages défiler et on se pose et c'est super agréable
0: alors Emmanuel, je vais te mettre en relation avec Thierry, qui est directeur des investissements chez Canopy et qui a fait aussi un épisode de La Locomotive et qui a effectivement le vélo aussi comme outil d'alignement au quotidien. Trop drôle, vous partagez vraiment quelque chose en commun Avec plaisir. Alors on arrive sur la question bonus, la dernière question de, de ce podcast. Est-ce qu'il y a une entreprise que vous souhaiteriez entendre sur son chemin d'alignement, une entreprise bicorp, pas bicorp, peu importe ce qui vous vient
1: euh, il y en a plusieurs, euh, des entreprises que je connaissais déjà avant Giraffe Fonds Bleu qui sont dans mon secteur. Euh, C'est une super équipe euh, qui euh, font des baskets euh, avec euh, des communautés locales au Vietnam. Euh, C'est l'entreprise Ngo, ils sont basés euh, à Nantes euh, et ils sont vraiment chouettes. Et je vais citer quand même une autre entreprise de baskets aussi qui s'appelle Miko. Euh, qui, euh, eux, sont basés à Marseille et à Paris et qui ont un projet de protection de la biodiversité. Donc ça, ça ressemble encore plus à fond Bleu. Euh, voilà, c'est des gars de mon âge euh, qui ont eu un peu le, la même volonté euh, de création d'entreprises euh, à impact avec euh, un sujet social ou environnemental, le tout en faisant des super beaux produits. faut pas oublier ça euh, quand on se lance euh, dans un projet euh, euh, de mode, euh, même si c'est euh, mode éthique, mode à impact, ben il faut faire un effort sur le style quand même. C'est des, des, choses qu'on va porter sur le dos après. Euh, et euh, ces deux entreprises, Engo euh, et Miko, le, le font très très bien. Euh, donc euh, j'aimerais euh, beaucoup entendre tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont à dire euh, sur euh, sur ce sujet.
0: Mais en plus, Engo, ils sont certifiés B Corp avec 98,8 points et un gros modèle d'affaires impact aussi en design to give. Donc, euh, je vais leur proposer de, de venir faire un épisode de La Locomotive. Caroline, est-ce qu'il y a une entreprise que tu aimerais entendre
2: Oui, j'avais pensé aussi à deux entreprises. Alors, ça va pas être très original, parce que j'avais pensé à une autre entreprise qui fait des baskets, qui s'appelle Caval. Et ça, c'est en tant que consommatrice. Voilà, j'aime beaucoup leurs baskets. Et ils ont, je le sais, une démarche responsable aussi. Donc, j'aimerais bien euh, en savoir plus. Et sinon, à nouveau, en tant que consommatrice, euh, sur un autre secteur, j'aimerais bien entendre euh, euh, Oh My Cream parler de leur, euh, de leur démarche, puisque oh My Crime, euh, euh, sont des magasins qui vendent des produits de beauté qui sont sains, euh, qui sont euh, euh, sans perturbateurs endocriniens par exemple. Un sujet euh, qui est important pour moi, parce que ça fait une dizaine d'années que je m'y intéresse, c'est que j'essaie d'acheter des produits euh, sain, naturel ou pas, mais en tout cas des produits qui sont sains. Et euh, je sais que c'est exactement leur démarche. Donc voilà, c'est un peu un autre sujet de, de la RSE, euh, mais que je trouve très important puisque c'est pour, euh, pour la santé.
1: Oui, il faut absolument que je cite une autre entreprise, je suis désolée. Euh, celle de Sloé. Euh, c'est des cosmétiques euh, solides euh, pour les baroudeurs qui est basée à Lyon. Euh, c'est bien parce que c'est les cosmétiques qui vous font sortir de votre salle de bain euh, que moi j'ai utilisé personnellement l'année dernière euh, pour euh, le trek euh, en Corse du GR20. Euh, super pratique parce que ça prend pas de, pas de place euh, et l'équipe elle est super et leur euh, grosse différence c'est qu'ils fabriquent tout eux-mêmes. Ils passent pas par un autre labo, c'est eux-mêmes qui fabriquent ça et là ils ont sorti euh, un produit qui fait 5 en un. Euh, alors il faut que je me souvienne mais ça fait euh, les cheveux, le corps, euh, on peut se brosser les dents avec, on peut nettoyer sa vaisselle avec et on peut laver son linge avec. Ça paraît un peu spécial comme ça, mais j'ai testé et ça, ça marche. <rire> Donc, je fais un, euh, ouais, un shootout à, à Sloé parce que je suis sûr que Bertrand, le fondateur, il aurait plein de choses intéressantes à dire aussi.
0: Non, mais trop cool. Tu peux te laver les dents, te laver le corps et faire la vaisselle en même temps. C'est quand même assez fabuleux, je trouve. Trop bien, merci du partage. Je ne connaissais pas du tout. Et au mais effectivement, c'est une marque que je connais, mais ça serait intéressant de voir effectivement comment ils alignent l'ensemble de leurs pratiques avec des produits de santé. Alors, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé toutes ces bonnes pratiques et toutes vos convictions personnelles au sujet de l'impact de l'alignement de Bicorp. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Et j'ai envie de, de conclure en disant « Vive les girafes » et en reprenant quelque chose que tu m'as partagé, Emmanuel, la première fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit euh, « j'ai pas envie que la girafe devienne le dodo du 21e siècle. » Donc, n'hésitez pas à soutenir Giraffe en bleu dans son aventure, euh, soit en achetant leurs produits, soit en soutenant directement l'association des girafes, pour qu'on fasse en sorte que la girafe ne devienne pas le dodo du 21e siècle. Merci beaucoup à Merci tous les deux.
1: Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup.
0: Merci, Marine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous invite à en apprendre plus sur le mouvement Bicorp et la manière dont il soutient l'alignement des entreprises vers un impact durable et une activité remplie de sens. Si c'est le cas, je vous invite à découvrir plus de contenu autour de Bicorp et de l'alignement sur mon site moment-impact.com. N'hésitez pas à partager le podcast à votre entourage et rappelez-vous, si le rail n'est pas aligné, le train ne passe pas, c'est aussi simple que ça. A bientôt